0: C'est un podcast
1: Vivre FM. Vivre FM vous propose son émission de confidence, Entre nous. Ornella D'Ampron s'est installée tranquillement dans notre studio. Avec son invité, le moment sera unique. Vous écoutez Entre nous avec Ornella D'Ampron.
2: Bonjour, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Merci d'être avec nous dans Entre nous. Vous le savez, cette émission célèbre tous les jours. Des parcours de vie différents, uniques, atypiques, mais surtout inspirant, et c'est bien ça le plus important. Vous le savez, cette émission ne cherche pas un buzz médiatique, non, au contraire, on ne cherche pas cette notoriété éphémère, on cherche plutôt à vous dévoiler la splendeur de la diversité humaine, la puissance de la persévérance. C'est un sacré mot, ça, la persévérance, vous allez comprendre pourquoi ce matin. Cette émission n'est que amour, bienveillance, affection, elle a été créée dans le but de vous apporter du réconfort, et c'est bien ça le meilleur la radio, on le sait, c'est un lieu où la musique rencontre la magie des voix enchanteresse. Et aujourd'hui, je reçois une artiste dont la voix est douce et envoûtante. Elle transporte les auditeurs vers des horizons empreints de sensibilité et de charme. Mon invitée est bien plus qu'une chanteuse. C'est un petit peu comme une fée qui égrène des notes avec une délicatesse rare, créant ainsi une symphonie qui touche directement votre âme. Sa voix, semblable à une caresse musicale, nous emporte dans un voyage où chaque mot, chaque inflexion raconte une histoire profonde et surtout une histoire authentique. Depuis ses débuts, mon invité a su conquérir le cœur du public français et bien au-delà, laissant derrière elle un sillage de mélodies intemporelles et des émotions partagées. Elle incarne cette alchimie rare entre une technique vocale et une interprétation sincère qui transcende les barrières linguistiques. Alors asseyez-vous, détendez-vous et surtout laissez-vous envelopper par la grâce de Julie Senati que nous allons découvrir ou peut-être même redécouvrir ce matin. Bonjour et bienvenue Julie Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation dans quelques instants on va parler de votre parcours. Quel parcours Mais surtout, on va parler du concert, car après 20 ans d'amour, 20 ans de souvenirs, voici une tournée des chansons, des souvenirs, des amis. Et puis, on va aussi parler également du concert spectaculaire qui chante France Galles, qui est à l'Olympia le 12 février prochain, dans lequel vous participez. Mais avant tout ça, vous savez, on est sur Vivre FM, c'est la radio de toutes les différences. Et j'ai une habitude chaque matin, c'est de demander à mon invité... En un mot, Julie, c'est quoi votre différence à vous
1: Waouh Ça commence fort. Ça commence fort. Euh, ma différence à moi, c'est d'être comme tout le monde. Pas de différence Non.
2: Moi, j'en ai. J'ai peut-être deux, trois idées, mais on en parlera à la fin de l'émission, en tout cas. C'est l'heure de vous découvrir, vous redécouvrir avec bienveillance. C'est parti pour une heure ensemble. Bienvenue dans Entre Nous, Survivre Vivre et Faire.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron.
2: Aujourd'hui, je reçois une personne qui a une voix qui ensorcelle. Elle incarne la bienveillance à travers sa musique, ses chansons résonnent un petit peu comme un écho des choses qu'on a toujours entendues depuis qu'on est petit. Et alors aujourd'hui, justement, on est ensemble, Julie et Nati, mais moi, j'ai envie de revenir un petit peu à ce qui vous a donné envie de chanter, mais surtout. Comment est venue cette envie Et surtout, la première chose, qu'est-ce que vous aviez envie de faire quand vous étiez petite Parce que souvent, on nous pose cette question à l'école ou, ou avec des tatas, des tontons le dimanche dans des sacrés dîners de famille. On vous dit toujours « Et toi, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grande » Est-ce que vous vous rappelez, quand on vous posait cette question, le premier truc qui vous venait à l'esprit Ah, je voulais être contractuel Oh tiens, dis donc <rire> oh, tiens, Alors là, c'était tellement naturel, la manière dont c'est sorti.
1: Pourquoi, Pourquoi euh, Je pense à, à cause d'un feuilleton. Alors là, ça va faire très, très vintage. Mais ça s'appelait euh, Marie Pervenche, je crois. Oui. Et euh, elle avait un joli costume bleu que je trouvais euh, très saillant. Euh, et puis... Euh, et puis, euh, je disais toujours à mes parents, non mais du coup, euh, est-ce qu'à chaque fois qu'on met une contravention sur une voiture, euh, tout l'argent, il est pour toi Parce que du coup, comme je marche vite, bah, je serai très vite très très riche. Donc, j'avais l'impression que c'était vraiment euh, le, le métier à faire. C'était le métier à ouais, faire. Ouais, je trouvais ça fou. C'est un métier.
2: Ça, c'est dingue. Euh, J'aurais entendu beaucoup de choses dans cette voilà. émission, mais pas ça. Celle-là, voilà. j'aime beaucoup. Voilà ma différence. Vous aviez euh, un, papa, vous avez un papa qui était euh, déjà dans le monde musical, un petit peu pianiste non. amateur
1: Oui, vraiment oui. amateur. C'est une okay. passion C'est-à-dire qu'il a toujours joué du piano euh, Depuis qu'il est tout petit Il aurait pu euh, probablement en faire son métier Mais, euh, mais les, les générations précédentes N'estimaient pas que la musique puisse, puisse être un vrai métier Donc c'est toujours resté une passion Qu'il a toujours cultivée et nourrie Et puis euh, il m'a, comment dire, euh, offert euh, quelque part euh, Cette musicalité euh, d'abord au travers du piano Puisqu'il joue du piano Et c'est ouais. comme ça que je me suis mise à chanter en fait
2: est-ce que vous vous rappelez le, le premier moment où, où justement la musique est arrivée dans votre vie et ce truc où on se dit « c'est vraiment ça que je veux faire
1: ?» Non, pas vraiment. Euh, je pense que la, la musique a toujours fait partie de mon environnement familial. Euh, C'était toujours un endroit, le piano, un endroit de réunion, euh, probablement bien plus que euh, les, les, les fameux dîners en famille. Ouais. Tout le monde chantait un peu. Euh, après euh, ma, ma, ma petite différence c'est que je, je crois que je n'ai pas eu le temps euh, euh, de, de, de dire finalement que, que de conscientiser que, que j'avais envie que la musique soit mon métier. J'ai toujours chanté. Et puis, c'est les circonstances qui ont fait que je me suis retrouvée, finalement, à 16 ans sur la scène de Notre Homme de Paris. Mais, euh, mais ce n'était pas forcément euh, euh, une volonté euh, assumée et, euh, et un désir euh, euh, d'enfant. Ouais. Non, j'adorais chanter. Mais pour moi, de toute façon, chanter, ce n'était pas un métier. Enfin, C'était un plaisir. Puis, euh... un... Oui, parce que c'est ce que je vivais à la maison. -dire mon père euh, joue extrêmement bien du piano et c'est pas pour autant qu'il est musicien professionnel. Donc pour moi, en fait, pouvoir euh, s'exprimer euh, au travers d'une passion, euh, c'était largement suffisant, mais c'était pas un métier en tout cas. Et justement, vous allez faire, vous
2: allez, on va vous découvrir en tout cas euh, lors d'un karaoké pendant, oui. dans un club de vacances oui. et on va vous faire signer un premier contrat. Oui. Oui, ouais, arrivé... ouais, ouais, parce que c'est ouais, ce que vous ouais. disiez bon vous êtes arrivé très très vite et très jeune ouais. dans 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 ce milieu on, vous, on dit mmm, « je vais miser euh, sur toi, c'est sur toi que je veux faire ça ». Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous, vous disiez vous aviez 12-13 ans, ouais. vous conscientisez un peu le truc ou oh, pas, pas du tout, on y va, on continue le chemin
1: comme ça bah, je, je me rends compte que ça a l'air d'être un peu exceptionnel. Euh, je vois aussi que euh, ça rend très fier mon papa, parce que je, je pense que quelque part... Euh, euh, sans faire de la psychologie de comptoir euh, il, il, il vit euh, à travers euh, vous quelque à, chose à, voilà quelque chose que, à, auquel on lui a pas forcément donné accès et, euh, et donc en fait je, je continue de partager ça en famille c'est à dire que je vais au studio avec mes parents je, en fait ça ne, ça ne bouleverse pas trop mon quotidien mais euh, ça me fait prendre conscience qu'on me demande probablement d'être adulte assez vite parce que je dois prendre des décisions et comme j'ai pas du tout des parents euh, restrictifs ou justement qui, qui, qui vivent au travers de moi de façon excessive ce que je suis en train de vivre à ce moment-là, ils me laissent euh, complètement la Libre parole.
2: Arbitre, en fait, ouais.
1: Et quand ils se rendent compte que euh, ma parole est floue et que je sais pas trop si j'ai vraiment envie de faire ça, je sais pas si j'ai envie euh, moi d'aller devant un photographe et de faire des photos pour une pochette, euh, que le mercredi après-midi je préfère aller aux anniversaires de mes copines que d'aller en studio... À partir de là, euh, on se dit que c'est peut-être un peu tôt, et peut-être que ce n'est pas mon chemin, donc euh, on verra, faudrait, on on verra on plus va, tard.
2: On va attendre plus tard, mais mm. finalement pas tant plus non. tard que ça, parce que euh, vous allez avoir une rencontre qui va, euh, qui va changer, la rencontre avec Luc Plamondon, qui oui. va euh, changer votre vie, clairement.
1: Oui. En fait, avant même la rencontre avec Luc Plamondon, et comme quoi c'est toujours une histoire de, de destin et de hasard... Euh, c'est que ma voisine de palier, euh, travaillait au Francofolie de La Rochelle, c'était le bras droit de Jean-Louis Foulquier, elle s'appelait Daniel Molko, et il euh, y avait une cloison qui séparait son salon de mon salon, oui. et, enfin du salon de chez mes parents. Et un jour, elle sonne à la porte pour demander qui chante, parce qu'elle m'entendait tous les soirs chanter avec mon père au piano, en fait, et je lui dis, bah, c'est moi, madame. Et, euh, et à partir de là, elle me dit... Euh, je vais t'emmener avec moi, je veux que tu vois ce que c'est que le métier de chanteuse. Parce que quand elle m'en parle, moi, je lui dis non, mais moi j'ai déjà été dans des studios, tout ça, moi je sais pas trop si j'ai envie de faire ça. Elle me dit mais avant de savoir si tu as envie, il faut découvrir. Et donc elle m'emmène avec elle euh, au Franco, elle m'emmène euh, au montage de scène, elle m'emmène rencontrer des musiciens, elle m'emmène, voilà, voir plein d'autres aspects en fait de la création ouais. euh, d'une chanteuse entre guillemets et de la musique. Et puis euh, c'est lors d'un les de, 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 de La, la Rochelle, qu'elle que, qu me fait rencontrer Luc Plamondon Et en fait, c'est comme ça que, que s'ouvrent les portes de Notre-Dame de Paris.
2: Incroyable, mais mmh. vrai. Et alors, c'est vrai que bon moi, j'ai ce, ce souvenir de Notre-Dame de Paris, mais de, de se dire qu'à l'époque, vous aviez 16 ans. Mmh. Est-ce euh, est que vous avez pris euh, conscience sur le moment de, de ce qui était en train de se passer, même si c'était un petit peu plus tard que, que la première expérience
1: musicale euh, non, je non, non, non. Euh, moi, j'ai été euh, castée deux ans avant, ouais. donc euh, j'avais euh, un petit 14 ans, wow. Ouais, peut-être 15, allez. Oui, j'avais 15 ans. Euh, ils m'ont prise, euh, je crois que le contrat, on l'a signé presque un an avant le, le début. Le début, oui de Notre-Dame en septembre 98. Donc, pour moi, c'était dans longtemps, en fait. Moi, je continuais à aller au lycée. Euh, je ne faisais rien de spécial. Alors, de temps en temps, il y avait des rendez-vous, entre guillemets, à chaque fois qu'un qu nouveau personnage arrivait dans Notre-Dame. Parce que moi, j'ai été, en fait, la première choisie. Okay. Euh, avec Garou, au Canada. Et, euh, et donc, j'ai vu les castings des autres. Et ça, c'est assez fou. C'est-à-dire que moi, j'ai vu... Euh, euh, des, des chanteurs passer le casting j'étais là parce qu'en fait il me faisait venir régulièrement pour voir si je muais pas, comment ma voix évoluait etc. et puis pour me faire prendre conscience qu'il allait se passer quelque chose que ça allait être du travail et puis, euh, et puis du coup euh, oui c'est ça je, finalement euh, je m'en suis rendue compte euh, après le début de la tournée euh... Ah oui, donc bien, bien après, finalement. Oui, bien après, parce qu'on a fait donc, six mois au Palais des Congrès. Moi, je continuais à aller au lycée. Le deal, c'était faut... que je ne faisais pas de promo pour euh, que je puisse continuer euh, d'avoir une vie euh, normale. Ouais. Donc, je prenais le métro, tout ça. Enfin, normal, normal, tout
2: est relatif, parce qu'il y a oh... quand même les spectacles. Euh... Oui, mais les gens,
1: mes, mes copains, par exemple, ne savaient pas que je faisais ça. Ah ouais Ben non j'avais un peu honte. Ben, J'ai 16 ans, à ce moment-là, euh, la mode, c'est le hip-hop. Euh... Je, je fais moi-même du hip-hop. Je vais être dans des soirées hip-hop. Et puis, euh, je vais chanter euh, des trucs euh, sur une nana euh, qui, qui, va, qui va se faire pendre. Bon, c'était bizarre, quoi. Ouais. Enfin, J'avais l'impression que c'était un truc de vieux. Mais en même temps, je trouvais ça, moi, ça m'amusait beaucoup. Et, euh, mais c'était un peu mon... Ouais, J'avais quelques copines qui savaient. Mais après, ça s'est su parce que forcément, le succès. Ouais. Mais quand on est parti en tournée et que je suis revenue de tournée, là, ma vie a changé. C'est-à-dire que dans la rue, on me reconnaissait, etc. Parce qu'en fait, j'ai... Enregistrer des télés au moment où on est parti faire la tournée au Canada. Pour ne pas que ça bouscule trop ma vie ici. Mais quand je suis rentrée, euh, là, ma vie avait changé. Là,
2: votre vie a changé. C'est à ce moment-là que vous avez euh, décidé d'arrêter l'école
1: euh, Non, l'école m'a arrêtée. Ouais. C'est pas moi encore, qui l'ai quittée, c'est elle qui m'a
2: quittée. <rire> ça nous arrive au meilleur d'entre nous. J'étais je... en terminale voilà.
1: quand même. Hein. J'y étais euh... presque. C'est dommage. C'est pas grave. bah non c'est mais c'est dommage. j'ai manqué euh, peut-être un peu de de, de, de... De rigueur, peut-être. À un moment, quand j'étais au Canada, c'est la première fois que je vivais seule.
2: J'aime bien, il n'y a pas de caméra, les gens ne peuvent pas voir mais <rire> votre expression de visage. Bon,
1: peut-être, il y a un peu moins de rigueur, ouais, mais bon, c'est bon, pas... Voilà, pas... j'avais une vie un peu, euh, un peu bizarre pour une gamine de 17 ans, hein, forcément. Mais, euh, mais c'est vrai que je oui, je, je travaillais pas, pas assez, quoi. et du coup, je n'ai pas pu finir. C'est à ce moment-là
2: que vous décidez, euh, par la suite, euh, de, de faire votre premier album
1: non, j'ai signé avant, en fait. Euh, au moment, euh, parce que dans toutes les rencontres que Daniel euh, Molko donc, euh, me faisait faire, j'avais rencontré un, un monsieur très gentil qui s'appelait Olivier Monfort, qui était le patron de chez Sony Music oui. Et euh, donc là, c'était avant que je signe Notre-Dame, donc j'étais encore euh, très jeune. Et euh, on avait parlé musique, je l'avais trouvé super. Comme j'avais eu cette première expérience quelques années avant, euh, euh, avec une autre maison de disque, de, de pouvoir euh, éventuellement faire un disque, là ça me choque fait bien je trouvais ça assez cool Sy sympa et, euh, et je me souviens d'ailleurs j'ai passé euh, parce que j'avais pas de maquette j'avais rien il y avait pas internet tout ça et du coup euh, j'ai j'ai chanté dans son bureau ce qu'il m'a demandé de chanter alors bah j'ai chanté moi pour bon, chanter pour moi c'était pas un sujet c'était euh... le truc de tous les soirs quoi donc et, euh, et il a dit ok on y va alors je j'ai pas bah, on va où quoi bah, on va faire un disque je dis, bah ok super et donc là je commence à lui dire que j'adore le rap et tout <rire> Et non. il me dit euh, ouais ouais bah ok non Ah il me dit, si okay. il, dit okay. ouais, il me dit ok Et il me laisse pendant euh, Presque un an aller en studio Essayer des choses et ah. tout Donc je me sens hyper bien je me sens pas du tout contrainte C'est que du plaisir C'est que de la musique je rencontre des gens J'essaye des trucs et tout Et Notre-Dame arrive Le succès de Notre-Dame puis là on me dit bah il va falloir le faire maintenant ce disque Et euh, et puis, euh, je crois que j'ai commencé à assumer euh, mon amour de la variété française. <rire> Et puis, euh, j'ai abandonné légèrement, euh, mais pas complètement... Euh, toutes non, ces influences. Oui, parce que euh, voilà. vous allez,
2: par la suite, on va en parler, mais il y a eu voilà. quand même Akhenaton, tout, tout ça, qui a quand même traîné dans l'histoire. Donc, voilà. finalement, il y a, y a quand même... Ça, euh, voilà. Vous
1: retournez à, à vos premiers amours, si on peut dire oui, ça Oui, en fait, je, je retourne à ma musique d'adolescente. C'est vrai qu'à l'époque, donc en 98, le R&B, c'est pas hyper à la mode, en tout cas pas en France, et euh, cette association de quelqu'un qui chante euh, avec euh, des gens qui font plutôt de la musique urbaine, ça se fait pas trop, et euh, j'ai cette expérience avec Passy. D'ailleurs, ce titre-là restera dans le premier album, celui où il y a Si je m'en sors, la ouais. non-fragile. Mais euh, du coup, je, je commence à, à travailler bah, avec Calogero, avec Patrick Fiori, avec euh, Luc Merville, et euh, ce... Zazie. Voilà. Et, ouais. ce, et ce premier album naît. Et Si je m'en sors, qui est la première chanson que j'écris, Disque pour euh, oh, La Totale, de c'est ouais. ouais.
2: des... des, des, des... Des ventes euh, incroyables, ouais, est-ce qu'à ce, est à, à ce moment-là, justement, est-ce que vous vous ancrez un peu plus dans, dans ce moment présent Parce que depuis tout à l'heure, vous nous dites qu'effectivement, bon, ben vous, vous alliez à l'école, au lycée, et puis il y avait le soir, il y avait les spectacles, puis vous, vous continuez votre vie, il y a eu, même s'il y a eu la tournée. Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, le fait de sortir son propre album, est-ce que ça, ça pose un peu plus les choses ou, ou pas vraiment
1: euh, Ça devient concret et, euh, et c'est le moment euh, finalement euh, où, où tout devient un peu plus euh, professionnel pour, oh, ouais. pour moi et puis je me rends compte surtout qu'il euh, y a beaucoup d'attentes autour de moi et euh, ça c'est pas très agréable.
2: Tiens, on va continuer ouais. d'en parler justement ce matin avec vous, Julie Zenati. On est ensemble pour parler aussi ben, de vos, votre tournée qui arrive, des chansons, des souvenirs, des amis. D'ailleurs, il y a une date là, qui arrive le 15 décembre prochain. Et puis, on parlera bien également du concert spectaculaire qui chante France Galles le 12 février prochain à l'Olympia, dans lequel vous êtes, vous participez bien évidemment. On continue de parler tout ça avec vous, Julie Zenati, dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différentes...
0: Pour te dire les mots que tu espères Ces mots de velours qui vont te plaire Pour devenir celle que tu attends J'ai mis du temps j'ai mis du temps pour voir le monde un peu plus beau Prendre chaque jour comme un cadeau Pour trouver l'envie tout comme avant
2: La vie fait tout ce qu'elle veut, Julie Zenati sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella D'Ambrou. Vivre FM, on a
2: la deuxième partie de notre émission. Tous les jours pendant une heure pour découvrir, mais surtout pour partager, des histoires de vie, des expériences de mes invités. Et ce matin, on vient de l'entendre à l'instant. Julie Zenati est avec moi. Dans la première partie, on a découvert cette petite fille qui voulait mettre des contraventions à tout le monde. Et finalement, <rire> qui termine sur scène. Et heureusement d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de votre parcours, mais aussi de cette tournée incroyable des chansons, des souvenirs des amis en ce moment. Euh, et puis surtout euh, du spectacle qui arrive le 12 février prochain à l'Olympia avec Spectaculaire où vous chantez France Gall. Depuis tout à l'heure, on parle de cette carrière, on parle des albums qui sont sortis au fur et à mesure. Vous avez euh, ancré, vous avez plus que fait votre place dans, dans, notre, euh, ben dans nos oreilles finalement. On vous a entendu à la radio un peu partout. Vous avez été euh, disque d'or presque tous les albums. Euh, et puis un à un moment... Euh, à un moment vous êtes rentré en autoproduction
1: euh, Oui. Alors, ouais, euh, là, c'est un raccourci très raccourci. Mais. Euh... En fait, euh, non, je, je, pas, pas, c'est très récent, hein, finalement, que je sois productrice. C'est vraiment l'album « Refaire danser les fleurs ouais. » euh, qui m'a donné envie euh, d'être complètement euh, autonome. Mais euh, en fait, euh, ça va de pair euh, avec l'évolution aussi de, de la musique. Comme je vous racontais, <rire> moi, euh, on m'a signé dans une très grande maison de disques. J'ai juste chanté dans un bureau. Aujourd'hui, pour pouvoir euh, trouver euh, une équipe qui va vous faire confiance, qui va vous suivre, qui va vous faire grandir artistiquement, euh, c'est beaucoup plus euh, compliqué. Euh, probablement euh, parce qu'il y a aussi euh, les, les, les réseaux sociaux, le, 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 tous ces TikTok, Instagram, <coughs> YouTube, etc., qui... Euh, qui, qui, qui qui permettent à des artistes d'émerger mais aussi il euh, y a le pire comme, comme, comme le meilleur, le meilleur. Hein. Mmh. donc du coup c'est voilà, un, peu, un peu compliqué et puis surtout le, les gens n'achètent plus finalement de, de disques physiques, ouais. c'est de plus en plus euh, rare alors moi j'ai cette chance d'avoir un public euh, qui, euh, qui est encore fidèle et, et qui a une forme de conscience euh, de, de ce qu'est le, le, le travail d'un artiste, euh, parce que chanter c'est pas juste aller à la télé, être joli et et chanter des chansons que quelqu'un d'autre de connu vous aura écrit, tout le ouais. truc n'est pas là c'est euh, quel endroit on a envie euh, euh, de, de prendre sur la cheminée euh, des gens, quelle place on a envie de prendre dans la vie des gens, qu'est-ce qu'on a envie de raconter qu'est-ce qui nous ressemble et qui pourrait faire écho avec d'autres, c'est aussi pour ça que j'ai écrit euh, enfin, j'écris depuis toujours mais, euh, mais j'ai de plus en plus écrit au fur, au fur et à mesure des des, des, des années, des, et puis ouais des, 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 des huit disques en fait que, que, que j'ai fait et refaire danser les fleurs, c'était vraiment une, une prise complète d'autonomie, c'est-à-dire que comme je ne voulais pas être sujette à une forme euh, de, de jeunisme ou, euh, ou de, de contrainte euh, liée à un marché euh, qui, musical qui a ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup changé, euh, non pas que j'aime pas mettre Gims, mais je ne veux pas forcément faire un duo avec lui tout de suite, quoi, je veux dire dans l'absolu, du coup euh, j'ai décidé de, de prendre à, à bras-le-corps ce projet pour être artistiquement complètement euh, lié à ce que j'aime et à ce que je ressens. Et, euh, et ne pas me laisser influencer euh, par euh, la mode, en fait.
2: Ça, c'est important. En même temps, c'est l'essence même et c'est pour ça que vous avez aussi votre public qui vous suit depuis autant d'années. C'est ce, ça qui vous caractérise et c'est ce que vous faites et ce que vous aimez. Et effectivement, si on, vous preniez un, un détour ou un virage à 360,
1: est-ce que ça vous conviendrait aussi Peut-être Peut En fait je ne sais pas Puisque tous mes disques à chaque fois ont des histoires différentes Comme on le disait La boîte de Pandore C'est un album qui est beaucoup plus urbain Où j'ai travaillé avec Akhenaton Avec MC Solar Plus Diva C'était un album symphonique Mais tout ça me correspondait Au moment où je le faisais Et, euh, et c'est vrai que du coup Des chansons des souvenirs Et des amis Qui est une tournée un peu particulière Parce que du coup Je balais euh, tous les disques ouais. euh, et, et, et je re-rentre dans les souvenirs Avec, euh, avec les gens et, et les gens qui me suivent depuis longtemps, je me rends compte à quel point euh, j'ai eu cette chance d'être entourée de gens qui ont toujours fait confiance à mon instinct artistique parce que aujourd'hui je n'ai absolument aucune honte à chanter aucune de mes chansons et euh, même si je m'en sors que j'ai dû chanter 7 millions de fois ouais. quand je la chante, j'aime encore la chanter et, euh, et ça c'est vraiment une chance dans, dans un parcours après 25 ans de pouvoir faire ça et des chansons, des souvenirs et des amis, c'est vraiment une façon de remercier les gens qui me suivent depuis le début et, euh, et c'est pour ça que que je rentre dans les, dans les bas-fonds de chaque disque <rire> et que je récupère des chansons qui ont été importantes dans, dans la vie des gens et dans ce que j'ai pu lire, des lettres à l'époque qu'ils m'envoyaient oui. quand il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et, et aujourd'hui, je leur demande même ce qu'ils ont envie que je chante. Euh, non pas que je sois ah oui un karaoké géant, mais il y a un moment, c'est une façon euh, de, de, de les remercier. Le et ouais. je veux qu'on partage un souvenir. Et en fait, euh, euh, aujourd'hui, mes souvenirs ne m'appartiennent plus ne m'appartiennent plus, ce sont les leurs, puisque c'est eux qui ont fait vivre ces chansons. Est-ce que, justement, il y a des, des moments précis de votre carrière qui ont renforcé cette connexion avec le public Oui, bah, euh, si je m'en sors, ouais. clairement. Euh, la vie fait ce qu'elle veut qu'on vient d'entendre, ouais. « Je voudrais que tu me consoles », qui était sur le troisième album. Euh, là, il y a eu vraiment quelque chose de... de particulier. Bah, oui, de particulier, et puis parce que le, le, toute la douceur de ma voix, la mélancolie que j'avais, entre guillemets, beaucoup montrer déjà euh, une autre facette de, de, de moi à euh, euh, émerger avec ce disque-là et, euh, et qui m'a permis de faire des concerts de plus en plus gros et, et de plus en plus rock aussi euh, parce que j ai, j ai, j ai, je, je chante fort mais du coup de temps en temps à bon escient, <rire> <rire> pas que pour taper des notes. Et puis, euh, et puis après, oui, il y a eu Les Amis aussi sur l'album Blanc qui a été vraiment... Euh, un cliff encore avec les gens qui m'a finalement permis de passer de, de l'adolescente à la femme. Et ça, c'est euh, assez fort comme moment, parce qu'à ce moment-là, j'ai euh, 30 ans. Et, euh, et, et tout d'un coup, on me, on, on me voit, à partir de blanc, je crois qu'on commence à me voir non plus comme, comme une, une chanteuse à voix, euh, issue d'une comédie musicale des, de la fin des années 90, mais comme une artiste à part entière. Et du coup, j'ai accès à, à, à d'autres euh, euh, endroits pour, oui, pour ouais. pouvoir m'exprimer, euh, que ce soit euh, sur, sur scène ou même dans les médias, d'ailleurs.
2: C'est important, justement, pour vous, cette, euh, cette continuité, et puis même là, de, de, de pouvoir euh, retrouver le public à travers cette
1: tournée Oui, pour moi, c'était essentiel. Euh, C'est essentiel parce qu'il <coughs> y a des moments dans la vie où... Euh, où oui, il faut rendre à César ce qui est à César. Et moi, je, je suis, entre guillemets, ça aujourd'hui, grâce à tous ces gens qui me suivent, qui ont toujours été curieux de ce que je pouvais produire, de ce que je pouvais faire, qui ont toujours aussi accepté que je puisse me tromper parfois. Euh, et euh, et c'est vrai que ce, des chansons, des souvenirs à des amis, c'est vraiment euh, une, une, une réunion euh, entre copains. Il y, y a vraiment euh, ce truc-là. L'union truc amicale, familiale ouais. même, quelque part. Oui, bah oui parce que c'est un peu, enfin, tous ces Ça gens... fais partie je, de la famille, je, quoi. Oui, bah oui, puis ouais. je crois que je fais un peu partie de la leur. Quelque part, ils font partie de la mienne. Et puis, euh, on passe une heure et demie ensemble. Et, et c'est vrai que je suis très heureuse de finir l'année euh, à, à saint brice euh, ce vendredi, avec ce spectacle-là.
2: Et ça, ça va, ça va faire du bien, ça va faire du bien. Je pense qu'on en, en a besoin en plus en ce moment de pouvoir avoir des petites bulles de bonheur comme ça où on s'évade un peu pendant quelques heures. Ça colle parfaitement à ce qui se passe en ce moment. Et puis, euh, quand on parle justement de, de, de spectacle, de, de show, il y a aussi ce spectacle qui arrive le 12 février prochain euh, à l'Olympia, spectaculaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous alors j'ai été fouillée oh, un peu pitché. mais est-ce que ouais, raconter <rire> un petit peu l'histoire de ce spectacle.
1: Euh, en fait, c'est une, une chorale amateur euh, qui a été montée il y a une vingtaine d'années par un monsieur qui s'appelle euh, Vincent Fuchs. Ouais. Et puis, euh, en fait, il y a plein d'antennes en France. Toute l'année, ils travaillent un répertoire. Donc, ce sont euh, des gens qui ont d'autres métiers. Hein. C'est vraiment juste du kiff, c'est du plaisir. C'est un peu ce que moi, je vivais dans le salon de mon papa, en ouais. fait. Juste chanter pour le plaisir de chanter. Et puis, une fois par an, enfin, ou plusieurs fois par plusieurs an, fois, ouais. ils se retrouvent tous, de toutes les antennes de toute la France, à Orange... Euh, où ils font deux grands spectacles dans, dans, dans un endroit absolument fabuleux. Et puis là, moi, j'ai fait toute une tournée avec eux. J'ai fait, euh, je crois, qu une quinzaine de dates dans toute la France, dans des salles incroyables, alors avec des fois 200, 600, 1600 choristes. Voilà. Et puis, on, tout ça autour du répertoire de France Galles. Et on finit la tournée euh, à, à, à l'Olympia le, le 12 février. Voilà.
2: Comment vous vous sentez sur scène avec autant de personnes qui sont derrière et qui. Enfin, ça doit être un truc incroyable de se sentir porté par autant de personnes qui chantent avec vous comme ça.
1: Oui, c'est assez exceptionnel. Après, il euh, y a vraiment ce truc où j'ai l'impression d'être un, un instrument. Et, euh, et ça, et ça j'aime beaucoup aussi cette, cette façon de, de concevoir la musique. C'est-à-dire que ma voix est au service d'un cœur. La, 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 la star, c'est vraiment le cœur. Et, euh, et donc, du coup, je suis contente de, de pouvoir intervenir comme ça et de partager avec eux en plus la musique de France Gall qui, qui fait partie de la musique de, de mon enfance et qui a beaucoup inspiré cet album « Refaire danser les fleurs ». Voilà, Ce couple berger gall et ses mélodies, ses harmonies font vraiment partie de, de ma construction euh, d'oreille.
2: Finalement, oui, c'est un, un chemin qui est bien qui est bien aligné
1: là. Oui, hein, pour tout, tout ça se répond ouais. très, très bien. C'est-à-dire que, euh, euh, voilà, c'est cette tournée un, un peu où je remercie euh, les gens, des chansons, des souvenirs et des amis. Et puis, euh, cette autre tournée euh, spectaculaire où euh, je chante ce qui, moi, m'a donné envie de chanter et, euh, presque comme une fan, en fait. Donc, c'est marrant. Les, tout ça se
2: répond. Oui, ça s'aligne ça parfaitement, en fait. C'est oui. un alignement des planètes euh, pour aller à l'Olympia le, le 12 février prochain. Là, vous allez être combien sur... Scène. Il y a des musiciens aussi qui vous accompagnent Comment ça se passe
1: euh, Oui, il y a certaines dates où il y a des musiciens. Et là, il va y avoir euh, 200... Ouais, 200 choristes. Ouais. C'est énorme. Ouais. On,
2: on, on s'imagine deux secondes être assis comme ça et se prendre un truc dans la tête. C'est rare d'avoir autant de personnes sur scène. 200 personnes, il faut, faut les caler aussi.
1: Ah Oui, il faut, il faut les caler. Et, euh, et puis c'est marrant parce que le contraste est très fort. C'est-à-dire que des chansons, des souvenirs des amis, c'est euh, « Je suis toute seule avec mon piano et ma voix ». Et puis tout d'un coup... Euh, Hop, Bam. je bascule sur Spectacular, et là, on est, on est 300, là, est, quoi. Et, et c'est parti. Et donc, c'est vrai que, du coup, c'est un peu schizophrédique, mais c'est assez <rire> kiffant.
2: Non, pas schizophrénie, mais oui, je, je, je me mets à votre place et, et en même temps, le public qui vient vous voir pour les deux spectacles, justement, c'est différent, c'est une atmosphère différente, mais en même temps, c'est que du kiff.
1: Ah bah, de, de toute façon, tout ça n'est que du kiff.
2: Voilà, c'est que de l'amour ah ouais, oui. c'est ça, euh, encore le plus important. Julie Zenati est avec nous ce matin, on parle de votre tournée des chansons, des souvenirs et des amis, ça sera le vendredi 15 décembre prochain à Saint-Brice, si je ne dis pas de bêtises et ça... Saint-Brie sous forêt. Voilà. Il faut le mettre. Il ne faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Et puis, ce concert spectaculaire qui chante France Galles le 12 février prochain à l'Olympia, auquel vous êtes, vous participez, vous chantez. Julie Zénatti est avec nous ce matin. Elle n'a pas fini de nous surprendre. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. La fille... Pop Julie Zenati sur Vivre FM.
1: Vous écoutez entre nous avec Ornella Dampron.
2: Ce matin, on est ensemble pour cette troisième partie de notre émission entre nous. On découvre ensemble tous les jours des invités qui ont des parcours de vie différents et inspirants. Et ce matin, on vient de l'entendre. Julie Zenati est avec nous. On parle de tous vos concerts, de cette tournée incroyable, des chansons, des souvenirs et des amis. Le 15 décembre prochain à Saint-Brice-sous-Forêt. Et puis après, c'est toute l'année, hein, 17 février. Vous allez, ah, mais vous allez partout, en fait, dans toute Je la vais France. vais partout. Je vais partout. Et ça, c'est important. Bah, je ah, vais chez les gens. Je rencontre
1: du public. Bah oui, parce que euh, souvent, ils viennent à moi. Et là, je vais, vraiment dans, je vais dans plein d'endroits, je pense que je n'ai jamais fait. Il y en a que j'ai déjà fait, mais typiquement, Saint-Brice-sous-Forêt, qui est vraiment euh, tout proche de Paris, typiquement, ouais. je n'y suis jamais allée. C'est le théâtre Sylvia Montfort, d'ailleurs, je tiens à le dire, ce qui est très joli, ce théâtre. Ouais. Et, euh, et voilà, donc euh, je, je, je vais là où, où les gens m'attendent, je crois, ou en et tout cas ils sont là.
2: Et ça, c'est important. Oui. Et puis, on parlait aussi euh, du spectacle, du concert spectaculaire euh, qui chante France-Galles à l'Olympiade le 12 février pour la dernière. La dernière. Ça, ça, ça pique un peu le cœur de se dire c'est la dernière ou on se dit, bon, ben c'est comme ça, c'est la fin d'un de, de, cycle et puis il y aura chose après.
1: Oh non, non non, c'est c'est chouette, on finit en apothéose que c'était pas prévu en fait. On a fait Playel euh, je sais plus quand, il y a quelques mois et Paris, ça devait être juste à la salle Playel et finalement comme ça fonctionne très bien et que je crois que ils avaient encore envie de se refaire un petit France Gall. <rire> du coup, euh, cette date est, est arrivée un peu comme un, un peu par magie. Donc c'est chouette, c'est euh, euh, je, je les dernières étaient à Avignon au mois de décembre et finalement, on a, on a tiré la fin. Donc, c'est pas mal. C'est que du plus. Mais oui, c'est que du que plus.
2: C'est quoi les projets pour vous, Julie Zenati, dans l'année qui arrive Parce que je ne vais pas
1: dire de fin 2023, mais plutôt sur 2024. Bah, 2024, c'est encore des chansons des souvenirs et des amis qui va m'emmener encore dans plein d'endroits que, que je ne connais pas forcément. Et puis après... Euh et bien après, on sera en 2025. <rire> Et voilà. Et après, ben après je ne sais pas, en 2025. Hein, je n'ai pas, pas le plan encore. Hein. Ça va Peut-être d'autres albums,
0: déjà, en Arrête prévision
1: euh, Non, pour l'instant, non. Je ne sais pas trop. Je verrai. Est-ce que cette tournée, c'est la dernière Je ne sais pas. Euh, franchement, je ne sais pas.
2: Oui, mais c'est bien aussi de se laisser porter par euh, la vie. Par, euh, on verra, quoi.
1: Oui, c'est ça. En fait, moi, cette tournée, je la vis. Enfin, je la... <coughs> Je la vis comme euh, potentiellement la dernière, donc je, je ne sais pas, on verra. On verra bien,
2: mais en même temps c'est bien parce que c'est au, au feeling, c'est pas euh, euh, créer ou faire
1: parce qu'il faut faire. Ah oui, non mais créer, c'est pas communiquer, hein. c'est pas moi qui l'ai dit, mais voilà. Donc euh, à un moment, si j'ai le sentiment que j'ai quelque chose à dire, que j'ai quelque chose à proposer, que ça peut avoir un écho, peut-être qu'il y aura quelque chose un album, des chansons, une tournée peut-être, mais, euh, mais là j'en suis au stade de dire merci et peut-être un peu au revoir il semblerait c'est comme ça que je, le, que je le perçois. Que vous le sentez en tout cas, il y a encore
2: euh, des projets ou des objectifs en particulier que vous rêvez de faire dans votre vie Julie
1: Ah j'aurais bien voulu faire un Zénith, toute seule mais ça je ne l'ai pas fait voilà, pour avoir un décor un grand décor <rire> Peut-être voilà. Peut par la suite. <coughs> Peut-être par la suite et en même temps, j'ai quand même une affection très particulière pour la proximité que j'ai avec les gens. Et je crois que quand vous me demandiez ma différence, je pense que ma différence, elle est là. C'est ma façon de communiquer euh, avec les gens de, de façon très proche. C'est-à-dire que je pense que les gens qui viennent me voir en spectacle ont le sentiment, et qui est d'ailleurs partagé, ils ont l'impression de mieux me connaître et moi, je les connais mieux aussi. Et, euh, et, et je pense que, que ça, dans une très grande salle, ça je ne suis pas sûre que pareil. ça résonne pareil. Ouais. Non, je, 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 je pense qu'on perdrait euh, cette petite magie qu'il y a dans, dans l'intimité d'un théâtre comme celui de, de, de Vendredi à, à Saint-Brice ou... Ou même euh, Moi, je sais qu'il y a une salle à Paris que j'adore et que, que j'ai fait à chacune des tournées, peu importe la taille des tournées et des salles par la suite. C'est l'Européen qui est une toute petite salle ah, de 250 sublime. personnes. Et, euh, et là, d'ailleurs, pour l'ouverture de Des Chansons, Des Souvenirs et Des Amis, j'avais fait trois concerts la même journée. Et, euh, ah, wow. et, et c'était incroyable. Et moi, j'adore ce concept-là, en fait.
2: Oui, en plus, la salle, elle est légèrement en art Légèrement arrondi. Et puis, euh... on parle
1: avec les gens. C'est-à-dire que je ne chante pas pour chanter, je raconte des histoires. Et raconter des histoires, en face, il y, y a une autre façon d'appréhender les choses il y, y a quelque chose d'un peu magique. Julie, c'est
2: native. Vous êtes qui fin 2023 aujourd'hui dans votre vie Je suis fatiguée. <rire>
1: <rire> euh, bah, je suis euh, toujours, et, et pour toujours, <rire> maman de deux enfants extraordinaires, évidemment. C'est bah, <rire> bien, donc ils sont extraordinaires. Euh, et euh, je, je suis qui euh, bon, je, pense que, que je, je pense que je suis la, la même, comme je dis dans Tout est plus pop. Euh, enfin non, dans refaire danser les fleurs, la même, mais, mais en couleur. C'est-à-dire que je, je, je suis probablement... Enfin, euh, euh, je, je suis... de je suis plus épanouie, en tout cas que quand j'ai commencé, que tout ça me faisait très peur.
2: C'est différent aujourd'hui. Vous êtes une femme qui assumez vos choix. Vous êtes là, vous savez où vous allez. J'ai toujours créez... assumé.
1: Enfin, euh, franchement, de, même avec beaucoup de, de violence quand il a fallu, mais j'ai toujours assumé ce que j'avais envie de faire. Après, il y a aussi, il y a une, il a une, une aujourd'hui une forme de, de sérénité qui s'est installée aussi par rapport à tout ça. Parce que forcément, quand on a des enfants, tous le, euh, tout, tout, tout les moteurs euh, tournent euh, différemment, et en mmh. tout cas, pas pour les mêmes raisons, et, 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 et ce n'est pas les mêmes chemins. Donc, euh, je dirais, euh, je suis sereine. Ça, c'est important. Si, le temps d'une journée, vous pourriez être euh,
2: un super-héros ou une super-héroïne, vous seriez qui
1: Waouh wow. <rire> Je serais Dieu bah voilà, bah, ouais.
2: Ouais, tant qu'à faire.
1: Ça, je, je ferai deux trois Il y a deux, trois trucs à faire. Il hein. y a, y a
2: des, petits, ouais. des petits réajustements à faire ouais. sur la planète. Mais là, là il, il, doit être des... en,
1: il doit être en vacances <rire> en ce moment.
2: Ça fait un petit moment là. Ouais. Ça fait un petit moment. Est-ce que vous pourriez me raconter sur toute votre carrière artistique Alors, je pense qu'il y en a plusieurs, mais le premier qui vous vient en tête, un des moments les plus heureux que vous avez vécu.
1: bah Je vais vous dire, je pense que c'était il n'y a pas si longtemps. C'est quand j'ai fait ces trois Européens la même journée, le jour de mon anniversaire. Euh, ça, c'était incroyable. Euh, c'était donc trois concerts, trois formules différentes, guitare-voix, piano-voix et ensuite full-band. Et donc, trois euh, sept listes différentes, donc euh, 60 et quelques chansons, et, euh, mais une seule et même histoire, la mienne avec les gens. Et ça, c'était assez incroyable, parce qu'il y a des gens qui ont assisté aux trois, donc, euh, qui, euh, qui ont vécu cette journée avec moi. Il y a, euh, il y a des gens qui, qui sont passés, comme ça. Et c'était euh, un moment... Euh, J'avais l'impression euh, d'avoir euh, été au bout de quelque chose. Et quand on a le sentiment euh, d'avoir euh, accompli, accompli quelque chose et plutôt bien, euh, on arrive ensuite à avoir d'autres envies et d'autres perspectives et c'est aussi pour ça que je vous dis que j'ai j'ai ce, ce sentiment d'accomplissement il est né à ce moment-là et c'est probablement pour ça aussi que je me dis que peut-être cette tournée c'est la dernière
2: ouais mais en tant que fan on n'espère pas quand même hein, ah oui mais dire. bon ah. euh, il
1: faut bien euh, on peut pas manger du chocolat toute l'année sinon on a mal au foie quoi c'est pareil hein.
2: <rire> ça c'est sûr si aujourd'hui euh... Si je vous demande dans 10 ans, vous vous voyez où, Julie
1: Ah bah je sais pas. Bah franchement, je ne sais même pas où je me vois la semaine prochaine. Hein. Donc euh, je ne sais pas. Je pense que je ferai toujours de la musique parce que j'aime ça. Et il euh, et y a plein de façons de faire de la musique. Et c'est vrai que par exemple, cette incursion dans la chorale de spectaculaire, tout ça, pour moi, c'est des grands plaisirs de... D'être juste un instrument, de... évidemment je, je m'implique émotionnellement, mais c'est complètement différent. Bien sûr. Euh, et et j'aime ce genre d'expérience aussi, je, je ferai de la musique après, sous quelle forme, je ne sais pas.
2: L'écriture pour les autres, bien, sûr, bien sûr. déjà, mais euh, ouais, peut-être continuer, enfin euh, toujours exister, peut-être encore différemment finalement.
1: Exister, je ne sais pas, vivre, c'est sûr.
2: C'est beau ça <rire> C'est beau, vivre de la musique, continuer à, à en vivre. On...
1: En musique, en tout cas.
2: J'espère vous retrouver dans dix ans, en tout cas. Et puis, comme ça, on <rire> pourra faire un bilan, un, euh, point. un point ensemble. Si aujourd'hui, est-ce que vous pourriez me nommer peut-être un aspect de votre enfance qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui euh,
1: un, un, un trait de... un événement, un trait de caractère est Ce un... que vous voulez. Euh... Bah... Bah, ma voix, hein. c'est elle qui a décidé de ma vie, hein, finalement. C'est un, un peu comme une personne à part. C'est-à-dire que si je n'avais pas eu cette voix qui est un, un, un don, est pas, je ne l'ai pas travaillé, si je n'avais pas eu cette voix, je n'aurais pas eu cette chance de pouvoir euh, euh, partager avec, euh, avec les gens et partager peut-être que je n'aurais pas eu cette opportunité de pouvoir me faire quelque part entendre. Donc, euh, je... c'est ma voix qui a guidé, euh, qui a guidé. Tout, toute ma vie.
2: J'espère qu'elle va continuer à vous guider encore euh, longtemps, en tout cas. Si vous pourriez euh, transmettre un message, euh, ce que vous désirez aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi
1: Waouh, mmh. wow, c'est dur, hein beaucoup de choses qui, qui s'entrechoquent dans ma tête euh, un message aux gens oh, c'est difficile parce que ça dépend tellement des vies des uns et des autres c'est assez compliqué mais de façon générale je dirais qu'il faut avoir euh, euh, confiance en, en l'autre le plus possible et malgré tout
0: et voilà et voilà
2: et voilà. Et en tout cas, on peut vous retrouver sur scène dès euh, vendredi euh, à saint brice sous forêt euh, dans des chansons, des souvenirs et des amis et en tournée dans toute la France. Et puis, euh, au concert spectaculaire euh, qui chante France Galles à l'Olympia le 12 février prochain. Merci en tout cas à vous tous d'avoir partagé cette heure à nos côtés. Merci à mon équipe de choc, mon réalisateur, Dominique, merci. Monsieur Fantastique, Julien, qui trouve des invités tous les jours, euh, des plus surprenants et intéressants. Et c'est ça qu'on adore. Et puis surtout, Julie, merci d'avoir été avec vous. nous ce matin, vous a, de nous avoir raconté différemment votre parcours, votre sensibilité très touchante. Merci d'avoir
1: été avec
0: moi merci ce matin. Merci beaucoup. Et bonne
1: fête à tous. C'était un podcast Vivre FM.